0: The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Werbung in der Man Cave. Heute mit was ganz Speziellem für Comic-Fans. Denn es gibt eine neue App in Deutschland. Quasi die erste All-You-Can-Read-App auf Deutsch. Und das ist Swoosh. Und in Swoosh habt ihr quasi hunderte von Comics, ja, über 900 Comic-Titel vereint in einer App und könnt jederzeit darauf zugreifen. Jetzt werdet ihr sagen, was sind es denn für Comics? Na, es sind Comics von unter anderem Panini, ja, also die ganzen Star-Wars-Sachen, sehr viel von DC, Batman, Superman, Wonder Woman und so weiter und so fort. Game of Thrones, The Witcher, Cyberpunk, Avatar und noch ganz viel andere kleine und große Franchises und, und das finde ich halt besonders knusprig, Es sind Sachen von Egmont drin, denn Egmont... Danach kostet's regulär 9,99 Euro. Oder es gibt auch noch ein Jahresabo. Das kostet 99,99 Euro. Das ist auch ganz nice. Schaut gerne mal vorbei auf swoosh.de slash mancave. Ich find's mega. Ich habe selber auf dem Handy drauf. Hab richtig, richtig Bock drauf, mal wieder ab und zu mal einen kleinen Comic zu lesen. Und hey, äh, vielleicht habt ihr einfach mal wieder Lust, euch in alte Geschichten aus Entenhausen, aus der Kindheit zu begeben. So, das war's auch schon von mir. Jetzt geht's weiter mit der Mancave. Tschüssi. <lacht> Hallöchen und herzlich willkommen in der 35. Ausgabe der Mancave. Heute geht es um Bill und Ted 3, um die Sendung Highscore, um Mario 3D All-Stars und natürlich um Crash Bandicoot 4. Hurra. Hallo und herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von der Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolaus-Maria von und zu Nachtsheim. Und äh, wir sind in der 35. Ausgabe schon. Heute mit vielen Themen. Ich habe es ja eben schon gesagt, Bill und Ted 3 ist heute ein riesengroßes Thema. Äh, beziehungsweise riesengroß nicht, aber ein Thema. Äh, die Sendung Highscore, die Doku-Sendung Highscore auf Netflix will ich nochmal ganz kurz besprechen mit euch. Beziehungsweise die kurz ansprechen, empfehlen. Ich möchte über Crash Bandicoot 4 reden, was letzte Woche das Welt, Licht der Welt erblickt hat. Das Welt der Licht. Und ich möchte natürlich nochmal ganz kurz auf die Super Mario 3D All Stars eingehen. Das sozusagen Best-of der 3D-Mario-Spiele, bestehend aus Super Mario Galaxy 1, Super Mario Sunshine und Super Mario 64. Und das ist für die Switch erschienen, darüber werden wir heute auch reden. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es einigermaßen gut. Ich habe viel zu tun. Wir werden heute auch ein bisschen über NTG reden. Und zwar nicht werde ich wieder nur Produkte empfehlen, sondern ich werde euch auch nochmal so ein bisschen die Historie erklären, weil ich glaube, dass das immer ganz spannend ist. Ähm, NTG wird jetzt bald zehn Jahre alt. Ähm, Nerd-Revolution wird Ende des Monats, Anfang des nächsten Monats zehn Jahre alt. Da erwarten euch natürlich auch noch ein paar Sachen, ähm, zumindest im, im Merch-Sektor. Aber ich werde da gleich noch was zu sagen. Äh, zehn Jahre geht der Kram jetzt schon mit NTG. Wahnsinn. 2010 zum ersten Mal auf dem Plan gehabt. Ähm, aber bevor wir dahin gehen, erstmal kleiner Rundumschlag. Bevor ihr euch jetzt fragt, hä, ist auch noch Squadrons erschienen und es erscheint doch FIFA und es kommt doch noch, ist doch alle reden über Among Us und äh, und so weiter und so fort. Ähm, ja, Ich versuche natürlich hier in dem Podcast viel abzudecken, aber dadurch, dass ich halt alleine bin und auch alleine alles mache, ist natürlich auch meine Zeit begrenzt, ne? Und ich glaube, es bringt nur was, sich mit Dingen zu beschäftigen, auf die man richtig Bock hat. Ja, das ist ja so ein bisschen meine Philosophie. Sich mit Dingen auseinandersetzen, auf die man richtig krass Bock hat. Und äh, dann macht es auch am meisten Sinn. Und deswegen möchte ich mich äh, oder möchte ich euch nur mit Dingen versorgen, die euch dann auch dementsprechend mit dem richtigen Herz präsentiert werden. Sei es großes Lob, große Euphorie, sei es auch mal äh, von Herzen kommende Enttäuschung oder sei es sogar von Herzen kommender Hass. Ähm, ich glaube aber, solange es vom Herzen kommt und nicht einfach nur so, ja, das ist dieses Spiel und das ist draußen und das ist schon ganz gut und technisch macht das alles richtig interessiert. Hat mich, ne, hat mich das nicht, aber es ist, glaube ich, schon ganz gut. Damit kann keiner was anfangen. Das will ich euch nicht zumuten. Deswegen lasse ich das, lassen sie das. Und deswegen machen wir heute hier, ähm, machen wir heute hier den kleinen feinen äh, Rundumschlag in die Themen rein, die mich die letzten Wochen befasst haben. Und dann gehen wir auch direkt äh, in das Thema Serien und Filme, ähm, denn ich habe heute genau einen Film mitgebracht und eine Serie mitgebracht, die ich auch nochmal hier ganz kurz ansprechen möchte. Ähm, den Film habe ich auch schon beim Autokino, bei meinem Filmpodcast, den ich mit Nanu zusammen mache, besprochen. Meine ähm, Meinen Podcast, mein Filmpodcast, die Highscore-Serie habe ich da noch nicht besprochen. Ich habe sie nochmal ganz kurz bei Radio Nukula anskizziert, aber auch dort nicht wirklich besprochen. Deswegen lege ich das heute nochmal ganz kurz hier hin. Highscore gibt es auf Netflix. Bill und Ted 3 ist der 2020 herausgekommene Nachfolger der Bill und Ted-Teile, die in den Ende der 80er, Anfang der 90er ihre ihre ersten beiden Teile hatten, Eine Kult. Filmreihe, sozusagen die pre era von Wayne's World und Co. in den Hauptrollen Keanu Reeves und der Mann, dessen Name wir viel zu oft vergessen. Auch jetzt gerade viel zu oft vergessen. Ich mache nochmal ganz kurz auf. Bill und Ted 3. Das ist immer so ein bisschen. Alex Winter heißt er, ne? Müsste es sein. Ich muss jetzt gleich nochmal. Ja, ja, ja. Alex Winter. Ähm, Alex Winter ist so ein Typ, über den ich sagen muss, das ist immer so abgefahren, den zu sehen, weil Alex Winter, der ja den den Bill spielt, Bill Preston, der hat ja nichts anderes in seinem Leben großartig gemacht. Also er hat ein paar furchtbare Filme noch gespielt, aber eigentlich hat er nur das und Keanu Reeves daneben, der halt einfach ein unfassbarer Superstar ist, der egal ob in Videospielen oder auf der Leinwand, so abgekultet wird, jetzt die letzten Jahre nochmal so verstärkt, ähm, also wir sehen ihn jetzt bald in Cyberpunk 2077. Wir lieben ihn in John Wick. Wir haben auch zumindest den ersten Matrix alle sehr gemocht und andere Sachen, die er gemacht hat. So Also die die Liste an coolen Filmen von Keanu Reeves ist lang und Keanu Reeves ist einfach ein wahnsinnig sympathischer ähm breasttaking typ den wir alle sehr lieben. Und der ist sich auch nicht zu so schade, für so einen Quatsch wie Bill und Ted 3 nochmal seinen Namen herzugeben. Und man hat sich danach sehr, sehr langen Petitionen von Fans und äh, Aufrufen und, äh, weiß ich nicht, Crowdfunding-Geschichten dazu durchgerungen, Bill und Ted 3 dann doch zu machen. Bill und Ted 3 Face the Music beide in den Hauptrollen. Außerdem in den Hauptrollen Bridget Lundy Payne, ähm, die wir kennen als. Ähm, die Schwester von Sam in Atypical, wunderbare Serie übrigens, Atypical. Und äh, Samara Weaving, die wir viel zu oft verwechseln mit äh, Margot Robbie eine Schauspielerin, die ich auch sehr mag, die hat in sehr, sehr vielen seltsamen Filmen mitgespielt, zum Beispiel in Ready or Not oder The Babysitter, ähm, ist aber trotzdem irgendwie so eine Schauspielerin, die, glaube ich, gerade auf so einem aufsteigenden Ast ist, von dem man sagt so, ja, also das mit der, das könnte schon die nächste Zeit richtig krass werden. Ähm, ich gucke jetzt mal ganz kurz in ihre, ihre Historie. Es war eine wahnsinnig, eine wahnsinnig schöne Frau. Genau, ein ganzer Kimbo hat sie auch mitgespielt. Also, das Problem ihr ist, glaube ich, so, sie hat, sie hat schon das ganze Potenzial. Sie ist vielleicht noch nicht in den richtigen, sie ist noch nicht in den 100% richtigen Sachen untergekommen. In Three Billboards war sie auch, stimmt. Da sah sie einfach aus wie, ähm, Denise Richards. Aber eins zu eins. Aber eins zu eins, stimmt. Da war sie die junge Freundin von dem Vater. Ähm, ein ganzer Kimbo hat sie auch mitgespielt. Furchtbarer Film, ein ganzer Kimbo. Hollywood habe ich nicht gesehen. Ready or Not liebe ich ja. Äh, der ist schön absurd. Äh, und so weiter und so fort. Also, Samara Weaving, Große Liebe dafür. Und dann sind halt auch natürlich Leute dabei, die schon früher dabei waren. William Sadler spielt wieder Grim Reaper. Ähm Rufus ist ja, der also George Carlin ist ja leider verstorben. Man hat ihn trotzdem ganz süß eingebaut. Er wird sozusagen vertreten von seiner Tochter äh, Kelly, gespielt von Kristen Schall. Das ist die Stimme von Mabel aus aus Gravity Falls. Sie hat auch mitgespielt in, ähm, wie heißt die Serie nochmal, die liebe ich sehr, 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 sehr. Flight of the Concords, da war sie auch am Start. Ähm, Holland Taylor spielt mit, das ist die Mutter von Charlie Harper und Alan Harper aus Two and a Half Men. Also die kennt ihr auch. Ähm, Herr Landon Jr. spielt wieder in den Vater, der war auch damals schon der Vater. Dave Grohl hat noch einen schönen Gastauftritt. Kit Cudi hat ein Cameo drin. Ähm, Anthony Carrigan spielt mit. Anthony Kerrigan ist der Glatzkopf, den ihr vielleicht kennt, aus ähm, jetzt ist mir wieder der Name entfallen. Das ist mir gestern beim Autokino schon passiert. Ähm, wie heißt denn die nochmal? Ich muss kurz gucken. Diese Sendung mit dem Typen, der beim Theater ist, aber der gleichzeitig auch Barry. Genau, der hat auch bei Barry mitgespielt. Der spielt diesen sehr seltsamen Russen, der Glatzkopf. Den liebe ich auch sehr. Also da sind sehr, sehr viele Leute dabei, die wir mögen. Ähm, dann Jamie, jama J- Mace, die habe ich auch schon 100 Jahre nicht mehr gesehen. Die war damals in, äh, wo war die denn nochmal drin? Ich glaube nicht noch ein Teenie-Film oder sowas. Fantastic Movie, Fantastic Movie war die drin. Und das ist so eine so eine rothaarige... Goddess irgendwie, die ist sehr, 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 sehr schön auch und äh, naja, auf jeden Fall viele Leute, die man mag, viele Leute, die das irgendwie, die schon mal den Cast sehr aufwert, also der Cast kann sich schon mal sehr, sehr gut sehen lassen und ähm, Bill und Ted 1 und 2 haben sich ja davor ausgezeichnet, dass sie relativ harmlosen, fast schon kindlichen Humor haben, dass da wenig äh, unten rum passiert äh, im, im Witzebereich, dass das alles sehr naiv geschrieben ist, dass das alles sehr naiv gespielt ist, dass das alles so eine 80er-Leichtigkeit hat, dass die Story absolut hanebüchen ist, dass die Gags absolut hanebüchen sind, dass da Dinge passieren, die jeglicher Form von Realität einfach nur trotzen und dass man das aber auch alles so hinnehmen muss, sonst wird man verrückt beim Schauen. Und das hat Bill und Ted 1 und 2, also vor allem den ersten Teil, sehr, sehr, sehr krass ausgemacht. Und ähm, diese Formel will man sich im dritten Teil behalten, den man so viele Jahre später macht. Ähm, Bill und Ted sind natürlich inzwischen gealtert. Sie haben immer noch nicht den Song geschrieben, den sie eigentlich äh, schreiben sollten, der die Welt retten soll, dass man was Rufus ihnen vorausgesagt hat und ähm, auf einmal taucht Rufus Tochter Kelly auf und sagt, ja, also das hat immer noch nicht geklappt, könnt ihr mal vielleicht irgendwas machen, sonst geht die Welt bald unter. Was dann auch noch von deren Mutter ähm, alles noch mehr unter Druck gesetzt wird, die wird nämlich gespielt von Holland Taylor und ähm, die sagt die ganze Zeit zu ihr so, ey, pass mal auf, ähm, die werden die das verkacken, ne? dann 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 bist du da mit dran schuld und dann ich, ich töte die halt so. Um, und das wird eh nichts bringen, deswegen sagt sie dann irgendwann so, okay, ich schicke jetzt noch so einen Terminator durch die Zeit, äh, Dennis, gespielt von Anthony Kerrigan, ähm, der die beiden jagt. Das ist der dümmste, wahrscheinlich dümmst geschriebene Roboter, den ich jemals... in in einem Film gesehen habe. Das ist wirklich der dümmst geschriebene Roboter. Allein für den lohnt sich schon sehr viel an dem Film. Ähm, Bill und Ted wollen das Ganze dann irgendwie gut machen, reisen durch die Zeit, reisen sich selber hinterher, ihren Zukunfts-Ich, um an den Song zu kommen, die den nicht rausrücken wollen. Gleichzeitig reisen die Töchter von Bill und Ted, nämlich äh, Wilhelmina und Theodora, gespielt von Samara Weaving und Bridget Lundy-Payne. Die beiden, die sind sozusagen in dem Film das, was Bill und Ted damals waren. Also, die sind, die spielen genauso doof, die spielen genauso naiv, die spielen genauso aus der Zeit gefallen wie die beiden damals und die beiden wollen sozusagen für diesen Song die Band zusammentrommeln und holen sozusagen die größten Musiker der Geschichte, wollen die zu sich holen und machen im Endeffekt das, was die Jungs auch im ersten Teil mit den den geschichtsträchtigen Figuren gemacht haben, das machen sie hier mit großen Musikern. Sie reisen erst zu Jimi Hendrix, dann zu Louis Armstrong und sie gehen immer weiter in der Zeit zurück. Ähm, und um, um sozusagen diese Band zusammenzustellen, dann kommt auch noch Kid Cudi dazu, was überhaupt keinen Sinn macht. Alles sehr sehr lustig. Ähm, am Ende läuft das dann alles auf ein großes Final hinaus, was relativ vorhersehbar ist, aber das macht alles nichts, denn tatsächlich schafft Bill und Ted 3 mit einer Bravour, was ich nicht gedacht hätte, diesen Spagat zwischen Alt und Neu, äh, zwischen den Charme beibehalten, es komplett richtig machen das ist wirklich ein Kunstwerk geworden. Das muss man wirklich sagen, weil das ist schon sehr, sehr, wir wissen ja, wie viel die letzten Jahre schwer, ge, wie viel man sich schwer getan hat, auch gerade mit Fortsetzungen, Remakes und sowas und Vibes einfangen und sowas, ne? Und ich glaube, Ghostbusters 2016 ist und bleibt da einfach ein Paradebeispiel für, wie man etwas einfängt und nicht richtig gut umsetzt. Ähm, da ist einfach sehr, sehr viel schiefgelaufen. Der Humor zum Beispiel, da ist es ja genauso passiert. Ghostbusters hatte ja auch einen relativ naiven Humor, der wenig mit unten rum auskam. Ghostbusters 2016 war sehr, sehr ordinär, so was ich echt nicht gut fand, weil ich finde, dass das dem Franchise nicht steht. Das Franchise Ghostbusters hat auch immer so ein bisschen mit dieser kindlichen Naivität zu spielen. Das ist zwar natürlich gruselig, aber das ist nicht sexual so. Das ist nicht großartig, über zu viel zu überzogen. Und da hat man halt einfach viel zu viel Slapstick-Elemente, viel zu viel untenrum Kram, viel zu viel kotze, Kaka witze die natürlich Ghostbusters einfach den Charme rauben, den er eigentlich hat. Und das passiert hier in Bill und TED 3 alles überhaupt nicht. Bill und TED 3 knüpft genau da an, wo er auch aufgehört hat, mit völligen Quatsch, mit völlig komischen Figuren, mit völlig komischen Settings, mit völlig komischen, seltsamen Momenten, die vielleicht alle gar nicht so weltbewegend krass sind und wo man jetzt sagt, so, Oh, es gibt gar nicht auch so diese eine Szene, wo man sagt, so, boah, das ist die lustigste Szene oder so, sondern der Film plätschert im positivsten Sinne so vor sich hin und ist sehr, sehr nett zu gucken und macht einem das fan sehr, sehr glücklich und ihr macht sehr, sehr viel richtig. Ist nicht peinlich, gar nicht peinlich, wo, wo ich ein bisschen Angst hatte, als ich den ersten Trailer gesehen habe, dass der peinlich werden könnte. Ist aber überhaupt nicht peinlich Und ist sich seiner Rolle als das, was er sein will, vollkommen bewusst. Als quatschige, kleine Hommage an eine Fanschaft, die vielleicht nicht riesengroß ist, aber die damit ihren Spaß hat. Ob der Film überhaupt Gewinn bringt, ist weiß ich gar nicht. Aber Bill und und Ted 3 ist fantastisch schön geworden. Und deswegen kann ich euch den nur empfehlen. Ich liebe den sehr. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Den kann man momentan leihen für 14,99, weil das ist ja jetzt oft so, dass Filme dann halt 14,99 kosten zum Leihen. Das ist viel Geld, wenn man den Film nur 48 Stunden gucken kann. Da gebe ich euch vollkommen recht. Aus Supportgründen und aus man kann nicht ins Kino gehen und man kann den ja auch zu zweit oder zu dritt auf der Couch gucken, dann zahlt dort wieder jeder nur ein Fünfer, das ist dann wieder wesentlich weniger als Kino. Ähm, Rentiert sich das schon meiner Meinung nach sehr, wenn ihr Bill und Ted liebt. Wenn ihr Bill und Ted noch nie gesehen habt, dann solltet ihr vielleicht erstmal den ersten gucken und dann solltet ihr schauen, ob euch das überhaupt in irgendeiner Form zusagt, weil wenn euch das nicht zusagt, dann solltet ihr auf keinen Fall den dritten gucken, weil der dritte genau das ist, was die ersten beiden auch sind. Das ist natürlich sehr, sehr positiv für den Film, das spricht aber genauso wenig neue Leute an ähm, oder spricht gar niemand neuen an, der halt Bill und Ted eins nicht gesehen hat. Also sehr, sehr wenig Leute werden sich vielleicht angucken und äh, damit Spaß haben, sondern die meisten werden drauf drauf gucken, wenn sie denken: Hä? Was will es? Was will es? Aber von meiner Seite aus wirklich beide Daumen hoch. Es ist ein super schöner Film für zwischendurch. Es ist ein ganz süßer kleiner Film dem ich echt hoch anrechne, wie schön er gemacht ist, wie gut er gemacht ist, wie gut er den Vibe einfängt. Und äh, das muss man Bill und Ted 3 wirklich in, in jeder Sekunde zugestehen. Ich war richtig, richtig aufgeregt, als ich gesehen habe, dass das letztendlich auf iTunes ist, weil ich mich wirklich drauf gefreut habe. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet und deswegen an, mein, an dieser Stelle ein riesengroßer Tipp. Bill und Ted 3 gibt es jetzt zum Laien auf äh, Amazon, iTunes und Co. für wie gesagt für 1499 zum Laien. Zum Kaufen gibt es ihn noch gar nicht. Ich werde mich aber freuen, wenn ich ihn auch bald kaufen kann. Und ähm, ja, dann werde ich Bericht erstatten. So viel zu Bill und Ted 3. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Agenda. Kommen wir zu einer Netflix-Dokumentation mit dem Titel High Score. Es ist nicht die Dokumentation über einen großartigen Musiker mit einem großartigen gleichnamigen Song, sondern es ist eine Dokumentation sechsteilig über die Geschichte der Videospiele, Beginnend, also den Fokus sehr stark legend auf Atari am Anfang. Ähm, der Fall, nee, der Aufstieg und der Fall von Atari, also ein bisschen das, was auch schon Atari Game Over äh, behandelt hat. Ähm, da geht dann rüber zum NES, geht zum Konkurrenten Sega, geht zum Thema Rollenspiele und geht dann vom Thema Rollenspiele zum Thema Gewalt, Mortal Kombat, Night Trap, Zensur, äh, Contests und natürlich auch noch zu Doom. Multiplayer und so weiter und so fort. Also, es hakt einiges ab. Es hakt bei Weitem nicht alles ab, was natürlich auch verspricht, dass es da noch viel mehr geben darf aus der Richtung von den Jungs. Und es ist eine sehr spielerisch wunderbare Dokumentation über das Thema Ga- Ga- Gaming. Über ja, auch Gaming. Es gibt ja viele Dokumentationen Indie Game The Movie, Video Game The Movie, Atari Game Over habe ich eben schon genannt, Nintendo Quest, was ich hasse. Ich finde, Nintendo Quest ist eine hassenswerte Drecksdokumentation, die ich immer wieder nur, wo ich immer nur sagen kann, Leute, das war wirklich gar nichts. Die Idee war so geil, die war hundertprozentig ich und dann war die Umsetzung so schlecht. Das war mit dem Typen, der durch die USA fährt und diese NES-Cartridges einsammelt und das war zwar alles natürlich, der Sammelaspekt war cool, aber der Typ war so unsympathisch und die Geschichte dahinter und da gab so eine Szene, da wollten sie dann noch irgendwie so Familiengeschichte einbauen und dann sagt er so, ja, ich hasse ja meinen Vater und man war dann so, ja, okay, aber warum? Und das wird nie so richtig erklärt. Und das ist eine ganz komische Dokumentation, die nicht richtig auf den Punkt kommt, ähm, was so das Drumherum angeht. Das Sammeln an sich und das NES-Ding daran ist cool, aber es ist so schwer zu ertragen wegen diesem Hauptprotagonisten. Obwohl er in Jaja Bings sogar in seinem Wohnzimmer stehen hat, den Life Size von Pepsi. Also äh, schade eigentlich, dass ich mit dem überhaupt nicht eine Connection gefunden habe, weil er eigentlich alles mitgebracht hat an coolen Sachen, die ich auch mag, aber dann war der leider einfach ein Trottel. Ähm, deswegen war das keine schöne Dokumentation. Aber. Ähm, es gibt trotzdem eine Menge coole Sachen. Ich bin da auch voll empfänglich für. Also wenn ihr gesagt du ihr habt einen geilen Tipp in dem Bereich Videospieldokumentation. Ich nehme ja alle Dokumentationen mit Toys, Games und so auch sowas wie Movies that made us. Das nehme ich ja mit Handkuss. Ne, Das machen die ja mit Bravour, finde ich. Und deswegen liebe ich das ja auch alles sehr stark. Ähm, ich finde, äh, Movies that made us fand ich wunderbar. Äh, Toys that made us finde ich wirklich ein fantastisches Format, immer noch. Äh, weil da so spielend leicht alles erklärt wird. Alles wird so schön abgehandelt. Also ich liebe, liebe, liebe Toys und Movies that made us und ich liebe auf seine Art und Weise auch Highscore, was ähnlich funktioniert. Nicht ganz so viel Gags, aber schon auch viel Lustiges drin. Ähm, sehr viel Liebe in Sachen Animation, weil sie sehr, sehr viele Geschichten mit kleinen äh, 16-Bit-Animationen erklären, die sehr schön gemacht sind, die sehr, sehr gut aussehen. Ähm, und da gibt man sich schon, oder es sind Meistens 8-Bit-Animationen. 8-Bit-Animationen, die wahnsinnig schön aussehen. ähm, Und die so ein bisschen die Geschichte mit noch einem anderen Leben einhauchen. Also es ist sehr aufwendig gemacht, sehr schön gemacht, sehr schön gefilmt. Ähm, Man merkt, dass die richtigen Leute dran gesessen haben. Und wie gesagt, man geht halt durch verschiedene Themen. Sega, Nintendo, Atari, die Geschichte von Doom, von Romero. Ähm, Der große umstrittene Streit um Night Trap, Alter. Night Trap ist ja eh für mich so ein Titel der hat sich ja in mein herz der hat ja mein herz erobert so ganz stark ich liebe ja night trap weil das einfach mehr 90er werdet ihr niemals in einem videospiel finden als night trap so diese ganze liga phantasmagoria night trap ähm wie hieß es damals was wir auch gespielt haben auf der switch double switch ähm, solche titel ich liebe das ja ich habe ja für all diese titel sehr viel liebe deswegen sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall, ähm, da, da haben wir auch noch ein bisschen was im Stream vor uns, weil ich sowas echt gut finde und das macht auch einfach mit euch immer sehr, sehr viel Spaß, zum Stream zu zocken. Ähm, über Highscore gibt es nicht so viel zu sagen. Was ich an der Doku mag und was ich gleichzeitig auch ein bisschen an kritik kritisiere, ist ähm, das Einbauen von Diversität. Jetzt werdet ihr sagen: so, Moment mal, das findest du schlimm? Nein, natürlich finde ich das nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde es sehr, sehr gut, dass sie das machen, weil das die meisten Dokus vergessen. Und äh, ich das auch immer sehr, sehr wichtig finde, dass das halt stattfindet. Was ich halt das Allerwichtigste daran finde, wenn sowas stattfindet, ist, dass es nicht so sehr mit der Brechstange eingebaut ist, sondern dass es so wirkt wie natürlich. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir solche Sachen, zum Beispiel gibt's einen, äh, einen, 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 einen Transgender, also weil man jung ist jetzt, äh, ist jetzt eine Frau, hat sie umoperieren lassen. Ähm, die an einem Videospielcontest teilgenommen hat und die dort aufgezeigt wird. Oder einen homosexuellen Entwickler bei Electronic Arts, der früher damals mit den Madden-Spielen gearbeitet hat und sowas. Und ähm, teilweise sind die Geschichten sehr schön eingewoben und haben eine ganz tolle Natürlichkeit, was ich super wichtig finde bei so einem Thema, dass die, dass auch der letzte Trottel begreift, dass es einfach normal ist, weil das Wichtigste ist, dass es Normalität ausstrahlt. Und ein, zwei Geschichten sind mir ein bisschen zu sehr reingepresst. Also die sind dann zu sehr, da wollte man dann auch noch das mit reinbringen. Gerade in der Rollenspielfolge finde ich das Thema ein bisschen zu präsent. Dafür, dass es um zu wenig geht, sage ich mal inhaltlich. Ist natürlich eine spannende kleine Geschichte, die aber meiner Meinung nach auch fünf Minuten kürzer erzählt werden können. Und ähm, damit wirkt sie manchmal ein bisschen reingepresst, was dem Thema dann gar nicht gerecht wird. Weil ich finde, eigentlich ist es ja spannend und eigentlich ist es ja toll, aber wenn es halt so mit aller Macht reingequetscht wirkt, dann kamen wieder die Leute, die was zu meckern haben wollen, die dann sagen so, ja ihr müsst jetzt immer alles hier mit Käufer, Käuferin und bla bla, bla und so. Ähm, die haben dann natürlich Nährboden, um sich aufzuregen und äh, den sollte man ihnen gar nicht geben, sondern man sollte das Ganze einfach spielerisch normal einweben als das, was ist, nämlich, dass es ganz normal ist und dass es einfach zu unserer Gesellschaft gehört. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut, dass die Doku das macht. Das finde ich mega. Ähm, hätte es manchmal nicht so brechstangenmäßig gewirkt, hätte ich es an ein, zwei Stellen noch besser gefunden. Das ist die einzige Kritik dazu. Also nicht, dass sie es gemacht haben, sondern dass sie es wie sie es teilweise gemacht haben, ein bisschen ungeschickt. Ähm, das ist aber das, ist das Einzige, was ich an dieser Doku auszusetzen habe und dass sie zu kurz ist, weil sechs Folgen, a, ah, 45 bis 60 Minuten meiner Meinung nach nicht reichen. Ähm, da hoffe ich einfach, dass eine zweite Staffel kommt, weil die machen das sehr gut. Die legen eine sehr, sehr schöne Liebe fürs Detail an den Tag und das ist wirklich eine sehr schöne Netflix-Doku. Also, wenn ihr Videospiel-Dokus mögt, guckt euch das auf jeden Fall an. Damit werdet ihr auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Ähm, das ist wirklich äh, mal wieder was fürs Herz äh, für uns kleinen Nerds da draußen. Und wenn ihr Movies that made us nicht gesehen habt oder auch Toys that made us nicht gesehen habt, unbedingt gucken. Ganz tolle Serien. Selbst bei Toys that made us, die Themen, die euch nicht interessieren, ja, weil ihr vielleicht jung seid und sagt, was will ich mit Barbie oder was habe ich mit G.I. Joe am Hut oder so Guckt mal rein. Das ist wirklich, 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 wirklich geil. Das ist wirklich, wirklich, wirklich geil geworden. Also da habe ich äh, sehr viel Liebe für. Ähm, Netflix macht da echt einen guten Job in der Hinsicht. Nicht immer bei anderen Sachen, aber bei den Sachen Highscore wirklich wieder grandios gemacht. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir weg von Film und Doku und kommen zu dem Thema Games. Wir reden, wie gesagt, über, über die 3D All-Stars und wir reden über Crash Bandicoot 4. Ich fange mit den 3D All-Stars an. Das Thema kann man eigentlich quasi schnell abhaken. Nintendo hat sich. Dazu entschieden, im Rahmen des 35-jährigen Geburtstags von Mario allerhand Sachen auf den Markt zu hauen. Allerhand Schönes, allerhand Brauchbares. Und eine wunderbare Sache dabei ist, ähm, die und für viele das große, große Highlight ist die 3D All-Stars-Collection von Mario. In der sich Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy 1 befinden. Ein Spiel von dem N64, eins vom Cube, eins von der Wii. Und alle drei sind in ihrem Sektor Klassiker. äh, Natürlich mit unterschiedlichen Graden. Galaxy gilt immer noch als ein wunderbares, tolles, äh, großartiges Mario-Spiel. Das... ähm meiner Meinung nach trotzdem ein Defizit mitbringt. Darüber werde ich gleich reden. Mario Sunshine gilt oft als das schlechteste 3D-Mario, was ich nicht finde. Dazu werde ich auch noch gleich was sagen. Und Mario 64 gilt als absolute absolute Koryphäe. Für viele Leute das wichtigste Videospiel, was je gemacht wurde. Der im wahrsten Sinne des Wortes große Sprung von 2D in 3D ähm, mit unfassbar viel richtigen Entscheidungen und einer Spielbarkeit für ein Spiel aus dieser Zeit mit dieser Optik, die immer noch äh, gut funktioniert, sehr, sehr gut sogar, erschreckend gut funktioniert, sodass man auch sagen kann, krass, das macht ja sogar heute alles noch irgendwie Sinn. Deswegen, ähm, ja, das hat man jetzt alles gebündelt. Die Kritiken waren relativ laut direkt von Beginn an, weil das Ding kostet 60 Euro mit drei Spielen drin. Ich wurde oft gefragt, was meine Meinung dazu ist, ob ich finde, dass es zu hoch ist oder dass es, also weil es ja einfach nur, das ist ja keine Remakes, sondern es sind ja einfach nur ein bisschen hübschere, aufgehübschtere Spiele, ähm, die aber trotzdem noch sehr, sehr aussehen wie das Original. Und meine Meinung dazu war eigentlich immer so, naja, es sind drei Klassiker, willst du jetzt drei Klassiker anfassen, so, die immer noch spielbar sind. Also ein Galaxy brauchst du überhaupt nicht anfassen, gar nicht, da musst du nichts dran machen. Ähm, Ein. Mario Sunshine sieht immer noch sehr gut aus und macht auch in HD immer noch sehr, sehr viel her. Und Mario 64, ja, gibt es davon eine neuere Version, die aussieht wie Mario Odyssey, dann würde ich sie natürlich auch nehmen, aber ich muss auch ehrlich sagen, brauche ich nicht, weil Mario 64 immer noch sehr, 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 sehr gut funktioniert, auch jetzt immer noch und immer noch wahnsinnig viel Spaß macht. Das gleiche gilt im Übrigen auch für sowas wie Banjo-Kazooie, das habe ich ja in der Rare Replay-Box gemerkt, als ich dann Banjo-Kazooie 1 und 2 wieder gespielt habe, was immer noch einfach fantastische, wunderbare Spiele sind, die natürlich an ein, zwei Stellen auch veraltet sind, aber zu größten Teilen einfach perfekt immer noch funktionieren. Und klar wäre das natürlich mit neuerer Grafik alles noch ein bisschen geiler, aber dann denke ich mir immer, wollen wir nicht die Arbeit lieber an was anderes stecken und vielleicht ein richtig krasses Spiel machen, weil es ist ein Unterschied, ob du Resident Evil 2 Remakes und das da rauskommt, was du mit Resident Evil 2 gemacht hast oder ob du das mit Mario 64 machst. Ähm, ich finde ja immer noch, dass Mario Odyssey eines der besten Mario-Spieler aller Zeiten ist. Ähm, und deswegen macht lieber Odyssey 2, bevor er Mario 64 in, 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 als Remake macht. Also ähm, Oder macht einfach beides. Aber ich persönlich fand den Preis angemessen. Ich sage natürlich auch so, hätten sie 40 Euro genommen ne, oder 50, hätte man auch sagen können. So, jo, Auf der anderen Seite denke ich mir immer, wie viel Spielspaß kriegst du dafür, was für Klassiker kriegst du dafür. Das Ganze erscheint auch nur über einen limitierten Zeitraum. Vielleicht sollte man auch einfach da mal die Kirche im Dorf lassen und äh, sich nicht darüber so ärgern. Ähm, und dementsprechend habe ich erstmal mit der Preispolitik des Spiels kein Problem. Es gab ja diesen sehr, sehr schlauen Satz im Stream, als wir das zwölf Stunden gestreamt haben letztens auf Twitch, ähm, wo jemand sagte so, 60 Euro für alle drei Spiele ist mir zu viel, aber 20 Euro pro Spiel hätte ich gezahlt. Ich weiß, was er meint, <lacht> aber trotzdem war es so ja, vielleicht einfach auch nicht reden. Also vielleicht einfach lassen. Ich meine, wir bezahlen hier 60 Euro für drei Klassiker, ne? So, die wirklich, wirklich immer noch wunderbar funktionieren. Alle drei. Alle drei funktionieren wunderbar. Und der Port ist gegen alle Kritik. Also ich habe das jetzt mehrmals gelesen und es waren auch meistens wieder Leute, wie damals auch bei Last of Us 2, die es nicht besitzen und die es nicht gespielt haben und die das schon vor dem Release wussten, dass der Port ja richtig scheiße wäre. Aber der Port ist nicht scheiße geworden. Der Port spielt sich wunderbar. Ich habe sehr, sehr viele Stunden in Mario 64 verbracht. Ich habe sehr, sehr viele Stunden in Mario äh, Sunshine verbracht und ich habe auch einige Zeit in Mario Galaxy verbracht und Mario Galaxy leidet vielleicht am meisten, aber das liegt dann einfach daran, dass ich auch damals schon kein großer Fan von der Wii-Variante war, im Sinne von, ich muss dann da hocken, ich muss dann mit mit der Wii-Mode auf dem Fernseher zielen, muss dann da irgendwie, muss den Nunchuck drehen. Ich finde, das waren so Dinge, die haben einfach nicht so geil funktioniert. Und das mochte ich nicht. Und das stört mich hier im Sinne bei Mario Galaxy auch ein bisschen, weil Mario Galaxy per se halt ein scheiß gutes Spiel ist. Also Mario Galaxy ist wirklich ein verdammt verdammt krass gutes Spiel. Es sieht immer noch unfassbar gut aus, also wirklich unfassbar gut aus. Aber die Steuerung macht egal ob mit Nunchucks, ob mit äh, mit Controller, ob am, am, am direkt an am, der an der am Handheld im Handheld-Modus macht meiner Meinung nach immer, ist immer ein bisschen schwierig so. Also wahrscheinlich hat es einfach schon am besten mit den, mit den Wii-Controllern funktioniert. Ähm, ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass ich die Variante mag, am meisten mit dem Pro-Controller. Ähm, da muss man zwar auf den Bildschirm zielen und äh, dann so immer die, die Sterne im Hintergrund einsammeln, aber ähm, ansonsten spielt sich das damit am seichtesten und am besten steuerbar. So, Ich mag eh den Pro Controller als Variante zum Zocken auf der Switch am aller, 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 allerliebsten. Also damit macht mir sehr, sehr viel Spaß. Deswegen, ich glaube, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, dass mich das nervt, wie man diese Wii-Steuerung übernommen hat. Ähm, das macht es aber nicht zum schlechten Port, sondern das war einfach schon immer... Kompliziert das ordentlich zu zocken. Und natürlich holen die da das Beste raus, aber trotzdem ist es nicht mega, 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 mega geil. So. Ähm, War es aber für mich ja schon. Deswegen habe ich auch nicht gerne auf der Wii gespielt. So. Also ich habe den ersten Teil durchgespielt, den zweiten habe ich gar nicht gespielt, ähm, was auch ein bisschen schade ist, aber ja, ich äh, werde das jetzt noch mal hier ein bisschen nachholen. Ich bin gespannt, was sie mit dem zweiten Galaxy machen, das soll ja auch noch irgendwann kommen, da haben sich auch viele aufgeregt, dass es nicht dabei ist. Ich verstehe natürlich auch ein bisschen, ich denke, dann auch sehr, ach, hätte man das jetzt nicht auch noch draufpacken können, dann denke ich mir immer so, ja, man hat drei Spiele bekommen und äh, das kommt bestimmt nochmal irgendwann als Addon oben drauf oder das kommt nochmal, irg- also irgendwas wird man damit schon noch machen. Ich bin mir relativ sicher, dass mit Galaxy 2 noch irgendwas passieren wird und dass das nicht irgendwo ver- versinken wird. Das ist natürlich... Irgendwie wie sich auch schöner liest, zu sagen, so wir haben ein Mario vom N64, ein Mario vom Gamecube, ein Mario von der Wii. als äh, Wir haben eins davon, eins davon, zwei davon. Das verstehe ich auch. ne Da geht auch so ein bisschen der innere Monk von mir. Der ist dann auch schon so, ja, ist schon alles okay. so ähm, Bin mal gespannt, was damit passieren wird. Aber wenn wir jetzt nur vom Spiel ausgehen, wenn wir nur vom Port ausgehen, mir macht das alles noch unfassbar viel Spaß. Ich liebe, 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 Mario 64, das macht immer noch so, so viel Spaß. Es sieht immer noch schön aus. Es macht immer noch, hat immer noch diese einzigartige Mario 64-Attitüde, diese Atmosphäre, die nichts verloren hat. Ähm, Sunshine war damals schon ein Spiel, mit dem ich mir auch nicht so leicht getan habe. Es ist natürlich ein anderes Mario-Erlebnis, es fühlt sich ganz anders an. Es hat aber auch einfach wieder das gleiche Problem in der Kritik wie viele andere Sachen, die Leute sind halt so, ich will mich nicht darauf einlassen und wenn ich mich natürlich nicht darauf einlassen will, dass Mario 64 Mario Sunshine anders ist als Mario 64 und dann halt reinkomme und sagst so, ja leider es ist es ja das schlechteste Mario. Dann spricht das mehr gegen mich als für mich, weil ich mich natürlich nicht darauf einlasse. Das heißt nicht, dass ich es unbedingt mögen muss und das ist auch sehr langatmig und das hat auch ein paar schwierige Passagen und ich verstehe auch, dass Sunshine nicht das aller, 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 aller Beste Mario ist. Aber es ist trotzdem immer noch ein saugutes Spiel. Es macht immer noch mega viel Spaß und für viele Leute, die damals Kids waren, ja, so wie, wie ich damals halt 12, 13 war beim N64 und dann 12, Kids 12, 13 waren beim Gamecube, so, ähm, das hat natürlich auch für die eine ganz, ganz große Wichtigkeit. so Und das hat für die einen nostalgischen Wert. Und dass die das jetzt wieder spielen können und vielleicht auch dann noch Mario 64 nachholen. Oder viele Leute kennen Sunshine gar nicht, weil sie keinen Cube hatten. Oder weil sie keine Wii hatten, können sie keinen Galaxy spielen. Und die haben jetzt alle eine Switch und die holen sich das und die haben einfach damit ein riesengroßes Paket an Spaß, mit drei großen Top-Titeln, die sich absolut lohnen. Und ja, hätte es 10 Euro billiger sein können? Natürlich hätte es 10 Euro billiger sein können. Hätte man die Spiele auch einzeln anbieten können? Ja, hätte man hundertprozentig machen können. Vielleicht tun sie es noch irgendwann. Ist es trotzdem irgendwie schlecht oder sollte man es nicht kaufen? Auf gar keinen Fall. Kauft euch das. Das ist eine wunderbare Box, die macht sehr, sehr viel richtig. Die macht sehr, sehr viel Spaß. Drei große Titel drin, alle drei wunderbar portiert. Alle sehen immer noch wunderbar aus, alle lassen sich gut spielen. Die gewohnte Nintendo-Qualität, meiner Meinung nach. Äh, hier gibt es überhaupt keine Probleme wie jetzt zum Beispiel bei der PlayStation, bei der Retro-PlayStation vor, vor zwei, drei Jahren, äh, die dann einfach alles verkackt hat. Äh, die PlayStation 1 äh, Classic. Sondern da ist alles richtig gemacht worden. Ich habe damit sehr, sehr viel Spaß. Ich kann es euch empfehlen. Und deswegen, ähm, fühlt euch da nicht auf die Füße getreten. Ähm, oder lasst euch da nicht von schlechten Kritiken leiten. Ich habe das jetzt letztens erlebt. Ähm, ich habe einen Kumpel getroffen und dann hat er zu mir gesagt so, der ist halt eher sehr, sehr, sehr casual. Also der hat sich jetzt irgendwie so Ghost of Tsushima geholt und ist dann so, ja, also ich werde das jetzt mal irgendwann anfangen und jetzt kommt ja bald Assassin's Creed Valhalla raus und ich spiele ja immer alle Assassin's Creed und der spielt halt nicht viel, ne? Der spielt so drei, und dann fragt er mich natürlich so und sagt so, ja, ich habe jetzt ja gehört, Assassin's Creed Valhalla soll ja richtig schlecht sein. Und dann sage ich, wo hast du das gehört? Weil es kann ja noch gar keiner wissen, wie Valhalla ist. So, ich bin kein riesen Assassin's Creed-Fan, ne? Aber mir ist Valhalla auch eigentlich gelinde gesagt, egal. Aber wie kann es denn sein, dass du eine Meinung darüber schon gehört hast, obwohl das Spiel, ja, die haben gesagt, das wäre nicht so Hab ich gedacht, hast du mal Videos angeguckt? Ja. Wie findest du es? Findest geil. Ich sag, ja, dann warte mal ab. So, es gibt doch noch gar keine offizielle Kritik. Die kommt doch, es kommt doch erst im November raus. Wir sollen denn jetzt schon wissen, wie Valhalla ist. Ja, da haben so Leute im Internet drüber gesehen. Das ist das große Problem. Ihr habt die Schnauze zu halten. Das nervt einfach. Ihr habt keine Ahnung, das Spiel ist noch nicht draußen und ihr habt schon wieder riesige Urteile und auch Reviews fertig. Finde ich dumm. So, Finde ich Einfach können wir es abwarten, bis es da ist. Dann kann man immer noch sehr, sehr viel dran kritisieren. Aber ich wüsste jetzt nicht, was an Valhalla so schlimm sein soll, dass wir schon Vorfeld sagen so Oh mein Gott, das ist natürlich viel, viel brutaler. Ähm, es ist natürlich wieder auch einfach nur in Assassin's Creed in Anführungsstrichen. Aber Assassin's Creed hat dafür die letzten Jahre auch ganz schön viel richtig gemacht. Origins und Odyssey waren zwei großartige Spiele. Ähm, Warten wir es doch einfach mal ab, vielleicht wird Valhalla richtig, richtig krass. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut wird. Und dann habe ich gesagt: so, Das hast du jetzt auch mal. Ich lass dich doch nicht beeinflussen. Und dann ich gesagt, ja, stimmt. So. Und das mache ich dann halt bei einem Freund. Aber wie viele Leuten hast du, dass das anders ist so. Und dann gibt es halt Leute, die mir sagen: so, Ja, Mario 64 soll scheiße sein, Last of Us 2, habe ich ja gehört hier. So, der Typ, der damals mit mir diskutiert hat, Alter, der hat es keine Sekunde gespielt. Der hat es keine Sekunde gespielt. Und fiel, hatte aber eine unfassbar riesige große Meinung über, Assassin's, über, über Last of us 2. Das ist wirklich, wirklich anstrengend geworden. Das ist wirklich, wirklich anstrengend geworden. Die Leute wollen sich keine eigene Meinung mehr bilden. Und das muss man, da muss man wirklich ein bisschen gucken. Deswegen Leute, auch was ich hier sage, ne? Das ist nie ein Stein gemeißelt. Das ist meine, meine objektive Meinung. So, weil ich auch einfach geile, nee, subjektiv ist dann, ne? Meine Meinung, Leute. Meine Meinung ist einfach sehr, 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 sehr äh, von mir getrieben und von dem ich Videospiele wahrnehme. Ist die letzte, ich habe 30 Jahre Historie bei dem Thema. So, natürlich hat sich hat sich da auch irgendwann eine ganz krasse Richtung manifestiert. So Und ich versuche immer noch sehr open-minded zu sein, ne? Und wir lernen das auch immer so. Und ich muss da immer, ich muss da immer an, äh, an, an den Knöbel aus der Community denken, weil ich mich mit dem auch viel austausche und da gibt es auch manchmal so wütende Gespräche, aber wir auch irgendwie so voneinander lernen und auch da irgendwie versuchen, so Akzeptanzen zu schaffen. Auch jetzt in dieser Diskussion um Xbox. Series X und, und PlayStation 5 und sowas und ähm, ich glaube, man muss da einfach ein bisschen ähm, also, ich, also ich will ja hier eigentlich nur eine positive Message verbreiten, sondern dass wir einfach, dass wir einfach sagen so, ey ähm, man kann nicht alles wissen, ich persönlich habe keine Lust, ähm, mich so, ähm, wie andere Leute auf dem Discord, also im Discord haben wir wirklich dann so ein paar Leute äh, Knüppel und so weiter und so fort, so richtige Leute, die so richtig tief dingen und wo ich mir auch meine News herziehe. Also zum Beispiel Knöbel auf Twitter zu folgen, ist keine dumme Idee, weil er einfach sehr, sehr, sehr viel äh, Informationen hat. So über, also der ist direkt immer in den Quellen, der ist immer direkt in den Foren, aber ich bin es halt nicht. Ne? Ich, ich arbeite so gar nicht. Das ist gar nicht meine Aufgabe, weil wenn ich da auch noch anfange, so, dann werde ich verrückt. So, Deswegen, ich habe für mich meinen Weg damit umzugehen, damit zu arbeiten, auserkoren. Und das ist halt, der Max-Weg und dann gibt's aber so den Weg und dann gibt's noch den Weg und den Weg und ich glaube man kann da immer nur voneinander lernen ähm, aber man lernt nichts voneinander wenn wir schon Dinge verurteilen die wir wirklich noch gar nicht kennen so so ist es genauso mit der Xbox One mit der Xbox Series X so ich habe da auch schon einfach nicht ich habe die Konsole nicht verurteilt aber ich war halt als Fan enttäuscht ne, über so ein paar Sachen weil ich einfach Xbox jetzt immer die Flagge hochgehalten habe und war wirklich als es rauskam re- relativ wütend so als, jetzt, als die ganze Sache angekündigt wurde und keine Release-Titel und die PlayStation auch so gut abgeliefert hat und sowas. Auf der anderen Seite werde ich mir natürlich trotzdem eine Xbox One holen, sofort, der Xbox Series X holen, sofort, wenn sie rauskommt, sofern ich eine kriege irgendwie, und äh, werde mich im besten Falle positiv davon überraschen lassen, so wie es damals auch bei der Switch war. Und äh, das ist doch das Geiste, sich was angucken, erforschen, weil alles wird sein Gutes haben. Das wird alles seine guten Seiten haben. Die Xbox Series X wird wunderbare Sachen haben, direkt auch zum Start schon, wo ich mir sicher bin, dass sie mir sehr, sehr gut gefallen. Und das ist doch mega nice. So Und äh, da darf man dann sich nicht so so treiben lassen von seiner eigenen, von seinen eigenen Vorurteilen und von seiner eigenen Wut. Und das muss man lernen. Und das ist das, was ich immer mehr predigen will. Weil ich mir glaube, wenn wir ein bisschen positiver eingestellt sind gegenüber den Dingen und nicht so, ja, das heißt, das heißt, das heißt. Ähm, oder wenn wir das haben, dass wir uns aber auch eingestehen, das ist jetzt unser Problem, aber das machen wir nicht, anderen Leuten auf die Nase zu binden. Ähm, dann, dann hilft uns das. Ein tägliches Learning. Ich habe auch einen riesengroßen Rant nach der PlayStation 5 Konfig gehalten auf die Xbox und so. Und ähm, ich sag ich, ich äh, spreche mich da nicht von Schuldfrei, so, sondern ich bin da mittendrin. Aber wir haben es trotzdem zu lernen und ich habe es zu lernen und äh, gerade viele Leute im Internet haben es zu lernen. Und ähm, ich glaube, dass wir wissen, dass wir es lernen müssen, ist immer der erste Weg in, in Richtung der Besserung, weil äh, nur wenn wir wissen, wo das Problem ist, können wir es auch angehen und wenn wir natürlich nur da sitzen und sagen, so, nee, also ich habe gar nichts falsch gemacht, nee, mit verschränkten Armen, dann kommen wir nicht weiter und äh, deswegen bin ich auch froh, dass wir so Leute auf dem Discord haben, wie halt auch äh, den genannten Knöbel oder auch andere Leute, weil ich glaube, das ist, das ist ein ganz großes Learning und das ist sehr, sehr gut und äh, das ist eine sehr, 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 sehr schöne Community, die da wirklich viel gelernt hat, die sich sehr viel ähm, die sich sehr viel mit guten Gedanken und guten ähm, Ideen und auch mit guten, es wird ein bisschen laberig, aber ihr wisst, was ich meine, so mit dieser, also einfach das, das, das tut sich gut, das befruchtet sich gut, wenn alle da irgendwie an einem Strang ziehen und sich so ein bisschen auch teachen. Das ist irgendwie gut. Das macht was mit den Leuten und das ist was Positives, nichts Negatives. Und das ist geil, dass du diese Hate-Scheiße nicht hast. Wir hatten das letztens jetzt wieder in der Autokinogruppe, da schrieb dann einer so, hey, da und da hat ein Five Guys aufgemacht, wollte ich nur sagen, so, ist jetzt bei uns hier voll cool, dass wir jetzt auch an der Stadt haben, und dann gleich drunter so, also ich hab den Amerika gegessen, wohnt irgendwo komplett anders, so, ich hab den Amerika gegessen, viel zu teuer, viel zu teuer. Und dann so fünf Leute, die einfach nur die Five Guys so schlecht geredet haben, wo ich denke ja, aber darum ging's doch jetzt gar nicht. Es ging doch gar nicht darum, wie es eure Meinung, zu Five Guys, sondern das war einfach nur so, ey, ich will euch einfach nur darüber informieren, hier gibt es jetzt einen Five Guys bei uns in der Stadt, in Oberhausen, Habt, kommt doch mal rum, ist doch cool so Und das war wieder so, wie ich mir dachte, das will ich, brauche ich nicht mehr. so Wenn da steht, was ist eure Meinung, dann könnt ihr eure Meinung mitteilen. Wenn jemand danach explizit fragt, wenn aber nur jemand eine Information teilt und dann drunter gleich das, das ist nicht geil. Das ist für die Person, die es lesen muss, nicht geil. Das ist die, für die anderen Personen, die sich vielleicht irgendwie darauf gefreut haben, nicht geil. Das ist halt diese negative Scheiße, auf die ich keinen Bock mehr habe. So. Und äh, das habe ich selbst genug, oft genug befeuert. Und ich habe das auch letztens bei den gelben Leuten gesagt, so, ähm, wir haben auch zu lernen, bessere Fans zu sein und bessere damit umzugehen. Und das, da müssen wir hin. Und das haben wir jetzt auch wieder bei 3D All-Stars gemerkt. 3D All-Stars ist teilweise so verdroschen worden von irgendwelchen Low-Lives im Internet, wo ich mir dann denke, so, wie schlimm kann eigentlich der Frust in dir sein? Und magst du die Energie nicht woanders hintragen? Und das ist ein großes Problem. Das muss man ein bisschen für sich selber in den Griff kriegen. Nicht, dass. Man kann es nicht abschaffen, weil du bist diese ganzen Trolle und diese ganzen Hater. Ähm, nicht loswerden und Kritik ist natürlich eine gute Sache, aber es ist immer ein Unterschied, mache ich was komplett schlecht oder äußere ich Kritik? ähm, Da ist der Learning-Prozess noch groß, meine Lieben. Naja, aber unterm Strich kann ich sagen, um mal jetzt wieder back zum Thema zu kommen, 3D All-Stars ist ein wunderbares Spiel für zwischendurch, beziehungsweise für zwischendurch eigentlich gar nicht, weil es super lang ist. Es weckt die Nostalgie, es ist ein wunderschönes Ding, um auch vieles nachzuholen, was man vielleicht noch nicht kennt. Und meiner Meinung nach macht ihr damit alles richtig. Und ich, wenn ich äh, Mario 64 so sehe, wie das jetzt so aussieht und wie sie das ein bisschen aufpoliert haben und dass das alles schön glatt geschliffen ist, dann denke ich mir so: ja, wenn ihr so einen N64-Mini vielleicht nächstes Jahr droppt, mit Spielen, die dann so aussehen, was weiß ich, mit Pilot Wings, mit Crash, äh, Crash Bandicoot, sage ich schon, mit banjo kazooie Donkey Kong 64 Golden Eye keine Ahnung so ne diese Klassiker die der N64 halt hervorgebracht hat wenn ihr dann die Box so rausbringen würdet mein lieber Scholli, was fänden wir das alle ganz schön gut und deswegen äh, hoffe ich dass irgendwann der N64 Mini kommt und uns eine wunderbare Zeit beschert gut das äh, dazu jetzt zu All Stars äh, 3D 3D All Stars und kommen wir zum nächsten Titel auch ein Titel den wir haben auch ähm, so gar nicht haben kommen sehen, der uns vor einem Jahr noch nicht bewusst war, dass er kommen wird, äh, der dann irgendwann im Sommer angekündigt wurde und äh, ja, jetzt ist er da und äh, er hat auch mein Herz verzaubert, die Rede ist von Crash Bandicoot 4. Crash Bandicoot 4 ist tatsächlich sozusagen der erste große offizielle Nachfolger nach Crash Bandicoot 3. Dazwischen sind sehr, 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 sehr viele weirde Crash Bandicoot-Spiele ähm, passiert. Ähm, es gab da dieses Wrath of Cortex und äh, Insane irgendwas und keine Ahnung. Also es gab auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele komische Spiele. Nachdem Playstation damals die drei Crash Bandicoots plus Crash Card gedroppt hatte, die alle sehr gut waren, die alle auch sehr beliebt waren und jetzt war es so, dass oder dann war es so, dass auf dem Cube, auf der Playstation 2 sehr viel mittelmäßig bis schlechte Crash Bandicoot-Spiele rauskamen. Äh, Auch auf dem Advance, auf dem 3DS, äh, auf dem DS und so. Also es war so ein bisschen so, Crash Bandicoot hatte so ein bisschen seine Form verloren und es, es wirkte so, als hätte Crash Bandicoot einfach nicht den Sprung geschafft. Crash Bandicoot ist als Thema beendet, die Geschichte ist durch, Crash Bandicoot hat keine Daseinsberechtigung mehr, beziehungsweise ist in der Belanglosigkeit gelandet. Und das, obwohl es mal das Playstation-Maskottchen war. Ähnlich ist es auch mit Spyro passiert. Da war der Fall nicht ganz so hoch, aber auch Spyro hatte seine Problemchen. Dann aber kam das Jahr 2017 und Crash Bandicoot bekam überraschenderweise eine eine Remake-Variante Eine Trilogy, in der 1 bis 3 sich befanden. Und ähm, die hat die Leute wieder überzeugt und war ein Verkaufsschlager. Äh, Crash Bandicoot Trilogy war auf jeden Fall richtig direkt ins Herz rein. Es sah wunderschön aus. Es hat die ersten drei aufpoliert in schöner Optik, in zeitgemäßer Optik. Und zeigte uns Spiele, die immer noch ein bisschen veraltet sind, weil die Steuerung und alles dahinter so ein bisschen, ne, es ist nicht mehr ganz up to date. Aber es hat trotzdem mega viel Spaß gemacht. Und die Crash Bandicoot-Fans waren wieder richtig, richtig krass hooked. Und man hat gemerkt, da ist wieder Potenzial. Crash Bandicoot ist nicht tot. Crash Bandicoot braucht nur mal wieder die richtigen Spiele. Und so hat man dann auch letztes Jahr Crash Kart nochmal gebracht, auch in der neuen Variante. Auch als Remake. Auch sehr erfolgreich, auch sehr gut geworden. Und, ähm, Jetzt war es doch nur logisch, dass man mit Crash endlich mal wieder nach den zwei, nachdem jetzt, sage ich mal, die ganzen Klassiker gerimakt wurden, dass man damit was Tolles Neues macht. Und Crash Bandicoot 4 wurde dieses Jahr im Sommer angekündigt, im Rahmen der nicht stattfindenden E3. Ähm, Crash 4, it's about time. Und ähm, da ist es. Seit Freitag ist es draußen. Und was soll ich sagen? Crash Bandicoot 4 ist wahrscheinlich das größte Geschenk was der Crash-Bandicoot-Fan bekommen kann, wenn's, wenn er ein richtig großer Crash-Fan ist. Weil es ist ein sehr schönes, optisch wunderbares, wie ein Animationsfilm aussehender Plattformer, der die klassische Formel beibehält, der mit netten, schönen Features kommt, der einen wahnsinnigen Umfang mit sich bringt und der dreckschwer ist. Also wirklich, Crash-Bandicoot 4 ist wirklich das Dark Souls der Plattformer in 3D. Also da sind Dinger dabei, wow, Es ist wirklich, wirklich teilweise super asozial. Aber es funktioniert komplett. Zur Geschichte kann ich euch nicht viel sagen, weil die Geschichte einfach scheißegal ist. Ähm, Irgend so ein Bösewicht und Uka Uka und Cortex äh, sitzen halt irgendwo fest, wollen sich befreien. Uka Uka, die kommen auch dann frei. Uka Uka verunglückt dabei anscheinend. Ähm, Die beiden kommen frei und machen einen Riss ins Zeitraumkontinuum so das Crash, der dann aufgewacht wird von von Aku Aku, ähm, aufgeweckt wird, das, das, der dann mit ihm durch verschiedene Zeiten reisen muss und dann noch hier die Freunde von Crash dabei sind und die treffen unterwegs auch noch andere Figuren und das sorgt halt dafür, dass sie relativ viele Schauplatzwechsel haben, Schauplatzwechsel in die Zukunft, Schauplatzwechsel in die Piratenzeit, Schauplatzwechsel in irgendwelche französischen Dörfer ähm, und das vom Setting und von der Grafik her sieht das alles so gut aus. ne? Also ich bin so angetan, wie schön Crash Bandicoot 4 aussieht. Ich bin so angetan davon, was Crash Bandicoot 4 alles Wunderbares richtig macht. Ähm, Crash Bandicoot 4 hat eine wahnsinnig gute Optik, die wirklich aussieht wie ein Animationsfilm teilweise. Unfassbar schöne Kulissen. Ich habe es auf der Xbox One X gespielt. Auf der Xbox One X läuft es super flüssig. Es hat einen ganz, ganz tollen Lauf. Die Grafik ist wunderschön. Auf der Xbox One S muss man sagen, gibt's es Framerate-Einbrüche und es läuft manchmal ein bisschen langsamer und die Grafik sieht nicht ganz so schick aus. Aber auf der Xbox One X sieht es wirklich fantastisch aus. Also es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen der wahrscheinlich bei der Playstation dann genauso mit Playstation 4 Normal, Playstation 4 Pro. dann gibt es einen Unterschied. Also den müsst ihr in Kauf nehmen, weil der ist auf jeden Fall vorhanden. Aber, ähm, das macht nichts. Es ist auf jeden Fall, das ist schon mal alles geil, das ist schon mal alles super. Ähm, sieht gut aus. Es äh, hat eine sch- sehr, sehr klassisches Soundgewand. Und man merkt sehr schnell, in dem Moment, wo es losgeht, so, die haben halt einfach gesagt, wir machen Crash, wir behalten alles von Crash, was Crash geil gemacht hat auf der Playstation 1. Und äh, unterlegen es mit schönen Features, machen einen fetten Umfang drum. Und dann haben wir ein richtig großes Spiel für den typischen, klassischen Crash-Fan, der sich seit drei Jahren die Hände, die Finger leckt und sagt so, jo, könnt ihr nicht nochmal was Tolles Neues machen? Ähm, Die Insane Trilogy hat wahrscheinlich einfach gezeigt, dass das Thema, oder hat mit großem Bravour gezeigt, dass das Thema Crash Bandicoot auf gar keinen Fall tot ist. Ähm, Die Optik stimmt, die Steuerung stimmt, die Animationen stimmen, das Level-Design ist geil. Es ist abwechslungsreich. Es gibt neue Figuren, die ihr trefft. Zum Beispiel so ein Crocodile-Dingo, äh, der dann da irgendwie durch so Sumpfgebiete schlendert, so ein, der irgendwie so einen Staubsauger dabei hat und äh, Gegner einsaugt und äh, Bomben einsaugt und mit der wieder eine andere, Spiel, äh, eine andere Spielbarkeit sich offenbart. Es gibt super viel zum Einsammeln. In jedem Level gibt es insgesamt sechs Diamanten, die ihr einsammeln könnt. Äh, diese Diamanten... Ähm, beziehungsweise die Level werden dann auch noch invertiert. Das heißt, ihr könnt insgesamt in jedem Level 12 Diamanten einsammeln. Die kriegt ihr, indem ihr ganz viele Äpfel einsammelt. Wenn ihr 50%, 60%, nee, 40%, 60, wie waren das? 60, 70, 80% der Äpfel einsammelt. Dann kriegt ihr jeweils immer einen Diamant. Wenn ihr weniger als dreimal sterbt in einem Level, kriegt ihr einen Diamant, wenn ihr den geheimen Diamanten findet, findet ihr noch das ist der fünfte und der sechste Diamant war ist immer das gleiche eigentlich ich weiß gerade nicht mehr, auf jeden Fall sind es immer sechs Diamanten pro Level, dann wie gesagt in der invertierten Variante auch, also pro Level eigentlich 12, ähm, die invertierten Level, die sind immer so ein bisschen ja, die haben so ein Glow drüber. Das ist alles so, da wird die Grafik so minimal, minimalistisch dargestellt. Sieht nicht ganz so schön aus. Ist alles so ein bisschen, hat schon fast so eine super hot Optik. Also die 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 Sachen werden dann irgendwie in ähm, schwere Gegenstände oder Gegner werden dann rot markiert. Ähm, und das ist alles heruntergebrochen. Das hat so ein bisschen diesen Superhot-Effekt. Das ist ganz nett. Ähm, ist natürlich auch das Spiel nochmal künstlich in die doppelte Länge gezogen, muss man halt auch sagen, ne? ähm, Also davon bin ich jetzt gar nicht so ein Riesenfan, aber ich glaube, für Leute, die sich halt nur das Spiel kaufen oder jetzt erstmal einen Monat nur das spielen, die haben halt einen unfassbaren Umfang. Also unfassbarer Umfang, der da mit einem kommt. Ähm, wenn ihr dann sechs Diamanten gesammelt habt in jedem Level, ähm, dann könnt ihr davon Skins, äh, kriegt ihr Skins dafür, die ihr freigeschalten könnt ihr ähm, könnt dann noch die Zeitvariante freispielen, das heißt also das Level auf Zeit spielen. Äh, da gibt es dann auch noch mal, das kennt ihr ja noch von den alten Crash-Spielen. Ähm, ihr könnt am Anfang auswählen, spielt ihr das Ganze in Classic, also mit Leben, oder spielt ihr das auf die moderne Art und Weise. Also ihr könnt das auch Ganze in, in moderne Art und Weise, heißt, ihr könnt so oft sterben, wie ihr wollt. Es wird halt immer nur angezeigt, wie oft ihr gestorben seid in einem Level und das könnt ihr dann halt verbessern. Wie gesagt, wenn ihr dreimal nicht, wenn ihr weniger als dreimal sterbt dann kriegt ihr dafür auch einen Diamanten. Und äh, das ist wirklich teilweise sehr, 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 sehr schwer. Es gibt natürlich wieder kleine Geheimtrag. Also es ist alles da, was auch im Original Crash da ist. Plus halt noch diverse Fähigkeiten, dass ihr so Sachen switchen könnt. Also es gibt dann immer gewisse Passagen, da könnt ihr euch dann irgendwie äh, besonders schnell drehen könnt höher springen, ihr könnt äh, Gegenstände anzeigen lassen, switchen, so, dann sind halt die einen Kisten sichtbar, die anderen nicht, dann switcht ihr, das sorgt natürlich auf, dann ist die eine Plattform sichtbar, die andere nicht, dann müsst ihr halt springen, ähm, switchen, springen, switchen, springen und äh, da werden wahrscheinlich noch im späteren Verlauf, also gerade in den letzten Leveln, ähm, wird es richtig, 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 richtig knackig damit dann auch noch, wenn ihr die verschiedenen Eigenschaften anwendet. Wie gesagt, andere Charaktere, die dann nochmal ihre eigenen Level haben, die sorgen nochmal für äh, so ein bisschen den Kick zwischendurch. Dann gibt es noch die Retro-Level mit den Videokassetten. Also es ist unfassbar, unfassbar viel, was ihr sammeln könnt. Unfassbar viel. Und das ist natürlich wirklich geil, weil ihr so euch nicht um euer Geld betrogen fühlt, sondern ihr habt das Gefühl, ich kriege ein brandneues Spiel mit einer geilen Optik, mit einem geilen Umfang. Und das kostet halt die klassischen 60 Euro. Und da kann ich jetzt als Crash Bandicoot-Fan wochenlang Spaß mit haben. Und das ist halt mega, mega, mega nice. Und deswegen habe ich da auch eigentlich nichts außer Liebe für. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer an manchen Stellen, das muss ich wirklich sagen. Es sieht aber wirklich fantastisch aus. Man guckt es gerne an. Es gibt Frustmomente, es gibt Momente, wo ihr schreit, nein, fick dich, gerade wenn ihr alles einsammeln wollt, gerade wenn ihr gewisse Kisten erreichen wollt und sowas. Da gibt es einige Passagen, die werden euer kleines Köpfchen fordern. Aber in Zeiten von ähm, sehr leichten Jump'n'Runs und zum Beispiel also Super Mario Odyssey war ja auch jetzt gar nicht so schwer, ne? Also sage ich mal, der Haupt- den Hauptplot durchspielen, das war ja nicht so kompliziert. Ähm, das hier ja alles schon ein bisschen anstrengender. Aber es ist natürlich auch fordernder. Und das mag man ja auch, ne? Viele Leute mögen das. So, ich mein, das ist ja auch ein Grund, warum Dark Souls so beliebt ist, äh, weil es halt einfach einen fordert. Und ähm, ob das jetzt auf einem Level mit Dark Souls ist, will ich jetzt mal bestreiten, aber es ist halt auf jeden Fall einfach schon mal was anderes. Es ist einfach schon mal alles ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen doller an manchen Stellen. Aber das macht halt auch aus und deswegen lieben wir das. Deswegen habe ich da ähm, erstmal nur positive Vibes für. Und deswegen, wenn ihr Crash Bandicoot-Fan seid, dann kann ich euch sagen, Crash Bandicoot 4 gelingt der Sprung in eine neue Generation mit Bravour, mit Perfektionismus. Es ist der gleiche Effekt, den damals Donkey Kong Country Returns bzw. Tropical Freeze hatte für die Donkey Kong Welt. Das ist hier Crash Bandicoot 4 es fühlt sich einfach sau gut, sau richtig an. Es ist das, was Bill und Ted im Endeffekt auch geschafft hat. Es hat den Sprung von damals geschafft, auf ein neues Techniklevel, aber mit dem gleichen klassischen Flair. Und das ist geil, dass wir sehen, dass das immer öfter funktioniert. Dass das, was früher nicht funktioniert hat, weil wir immer alle dachten, oder was, weil alle Firmen dachten so, ja, 3D ist gut, 3D ist das neue Ding. Okay, alles klar. Ähm, dass das irgendwie so lange, lange, lange Zeit irgendwie in den Köpfen der Leute so manifestiert war. Ähm, das hat natürlich für sehr, sehr viele trashige, dumme Spiele gesorgt, aber langsam oder die letzten Jahre gab es immer wieder mehr Paradebeispiele für Dinge, die funktionieren, wo Leute genau begriffen haben, wo die Kernaspekte des Spiels sind, des Franchises sind und wie man die dann wieder umsetzt. Und das macht äh, Crash Bandicoot 4 so gut. Das macht Crash Bandicoot 4 so gut. Gut. Leute, ich habe ja eigentlich vorhin gesagt, ich will heute noch ein bisschen über NTG reden. Ähm, aber ich glaube, dass dieser NTG-Strang sehr, 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 sehr lang wird. Und ähm, tatsächlich würde ich den dann lieber eine Folge widmen, weil ich bei der Mancave eigentlich immer nie so länger als 70, 80 Minuten sein will. Und ich kann mir vorstellen, dass es das ein sehr, sehr langer, sehr, sehr langer Talk wird äh, meinerseits. Deswegen, vielleicht an dieser Stelle nochmal nur ganz kurz. Bei uns geht so langsam das Weihnachtsgeschäft los, wir haben sehr, sehr, sehr viel Ware bestellt für das restliche Jahr, es kommt sehr, sehr viel Zeug rein, es kam auch schon sehr viel Zeug rein, der Animatronic Baby Yoda, den Hasbro gemacht hat, der sich bewegt, der die Macht auch äh, ausrufen kann, der äh, sein kleines Ärmchen hebt, der die Augen schließt, der mehr Animatronic beinhaltet als wahrscheinlich der gesamte Heidepark. Der ist jetzt da. Der ist sehr, 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 sehr schön. Den kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, den liebe ich. Es gibt die ersten Mando-Figuren ähm, aus der Vintage-Collection, Cara Dune, äh, Stormtrooper und den Death Trooper. Die sind jetzt alle auch da. Ähm, in der Vintage-Collection auf Vintage-Karten mit Kenner-Logo drauf. Wunderschön geworden. Die Figuren sind carbonized, also ein bisschen glänzend. Sehr, sehr schön. Ähm, Unser Funko-Game wächst und wächst. Wir haben den großen Woody von den Pixar-Remix-Figuren da. Der ist sehr, sehr, sehr schön. Die Cartoon-Figuren, der Back-to-the-Future-Figuren von Neka sind da. Also kennt ihr damals vielleicht noch die Cartoon-Serie von von Back-to-the-Future. Da gab es sehr, sehr nice Figuren. Die sind jetzt da. Ähm, Auch auf Karte. Marty, Biff und äh, Doc. Die sind wunderbar. Und ähm, die gibt es als Set bei uns. Oder auch einzeln. Und ja, da tut sich gerade so viel. ich gibt doch so viel anderes Zeug, was ich auflisten kann. Ähm Wir haben nächste Woche ein großes Funko-Special. Ich habe ganz, ganz viele Funkos eingekauft. Und Es wird so eine Art Mystery-Box geben, wo Figuren drin sind, die ihr, ähm also wo ihr nicht wisst, was drin ist. Ähm ich habe die selber handverlesen, also müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Fortnite-Figuren und Quatsch drin sind, sondern es sind alles Sachen, die ich liebe. Lieblings-Franchises von mir. Maxis Funko Box ähm, mit Mystery Minis drin und ganz vielen normalen Funko Pops und äh, noch ein paar anderen Sachen. Also das wird auch gut und ähm, ja, schaut einfach mal vorbei auf NTG. Wir machen momentan wirklich sehr, sehr viel. Es kommen natürlich auch noch Klamottenkollektionen, da passiert auch demnächst noch viel. Wir hatten jetzt leider gerade ein kleines Defizit mit der Dietmar Diamant Kollektion. Ähm, Da hat leider unsere Druckfirma den Druck verkackt und hat einen Schutz, <lacht> den Hitzeschutz vergessen, den man drauf macht, damit man eigentlich beim Waschen nicht die Sachen runtergehen. Ähm, den haben sie vergessen und das müssen wir jetzt gerade noch ausbaden. Auch cooles Problem. Aber sowas passiert anscheinend auch den besten Mal. Deswegen, ähm, das müssen wir jetzt gerade ausbaden mit 60 oder 70 verkauften T-Shirts. Mehr glaube ich, 100. Mhm. Auf jeden Fall viele, 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 viele schwarze T-Shirts, die äh, verkackt wurden. Ähm... Ja, da sind wir jetzt auch noch gerade dran, um uns um unsere Kunden zu kümmern, damit wir die nicht verlieren, weil wir sind ja neue Leute. Also ihr merkt, es ist alles ein bisschen Struggle. Wir holen jetzt noch jemanden dazu. Wir kriegen jetzt äh, noch eine, 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 eine neue Dame. Äh, Jessie, von der ich hier schon ein paar Mal erzählt habe, die auch mit mir in Disneyland und sowas war, die wird jetzt bald bei uns richtig krass anfangen zu arbeiten. Das heißt, da wird auch bald noch eine Frau in dran sitzen, die dann mal vielleicht im Social Media zu sehen ist, ähm, die wir sehr mögen. Und, ähm ja, solche Dinge, solche Dinge äh, stehen dieses Jahr noch alle an. NTG wächst, NTG gedeiht und ich werde euch auf jeden Fall äh, in der nächsten Ausgabe mal ein bisschen was erzählen, wie das eigentlich alles angefangen hat, wie man da eigentlich reingerutscht ist, dass das NTG auf einmal NTG war, wie das eigentlich fast tot war und ähm, wie ich NTG dann immer noch mal zu anderen Zeitpunkten irgendwie aus der Scheiße gerissen habe. Und das ist irgendwie eine schöne Geschichte, die man jetzt zum zehnjährigen mal erzählen kann und ähm, ja, damit ihr auch wisst, was sich eigentlich hinter diesem komischen Label verbindet, verbirgt, was, was da immer wieder erzielt und äh, aufgegriffen wird. Und deswegen, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, was die nächsten Zeit und die nächsten Monate alles so kommt. Ähm, ich freue mich auf das Weihnachtsgeschäft. Ich freue mich auf äh, generell auf alles, was auch mit Streams und sowas zu tun hat. Ähm, ich freue mich auch im Dezember viel Zeit, oder jetzt die nächsten Monate, mir ja, auch mal zwischen meine Zeit für mich zu nehmen. Ähm, ich habe tatsächlich diese Woche den ersten ersten Mal seit fünf Jahren einen Zahnarzttermin. Ich habe ein bisschen Bammel. Drückt mir die Daumen, dass es nicht allzu schlimm wird. Ich habe wahnsinnig Angst vor Bora. Ähm, ja, mal gucken, wohin die Reise geht. Also es wird auf jeden Fall, äh, es wird auf jeden Fall ein, 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 ein Winter, der auch mir und meiner Zeit ein bisschen ähm, bisschen. Ja, also ich will einfach gucken, dass es auch da mir einigermaßen gut geht. Na gut. Hey, ähm, das war doch wieder trotzdem schön. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps da lassen. Wie gesagt, alles, was ich euch eigentlich heute empfohlen habe, ist zum empfehlen. Alles, was ich euch empfohlen habe, ist zu empfehlen. Bill und Ted 3 kann man sich sehr, sehr gut angucken, wenn man Bill und Ted Fan ist. High Highscore ist super, wenn man ein Videospiel-Fan ist. Äh, Mario All Stars ist äh, wunderbar, wenn man Mario-Fan ist. Und Crash Bandicoot ist wunderbar, wenn man Crash Bandicoot-Fan ist. Aber wenn man auch ein Fan ist von guten Plattformen, kann man beide Spiele sehr gut zocken. Ähm, ey. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Das war doch eine schöne, knackige Stunde mit der ManCave. Wir hören uns dann bald wieder, dann mit der großen Geschichte hinter NTG und wahrscheinlich auch mit neuen Tests. Ich habe gesagt, ich will noch was zu Squadrunes machen und so weiter und so fort. Also, äh, da wird es schon, schon noch weitergehen und ähm, lasst euch einfach überraschen. Momentan passiert viel, deswegen, ich habe auch letztens gesagt, ja, ich mache noch mal eine Review zu Avengers, eine größere. Ich komme gerade gar nicht dazu, das zu zocken, deswegen seid mir nicht böse oder damals auch zu Final Fantasy 7, ich, ich mache die doch irgendwann. Ich habe es einfach nicht geschafft, weil so ein Riesentitel ist. Davor habe ich auch mal so ein bisschen Ehrfurcht. Und dann kommt man einfach nicht dazu. Das hat das Problem, wenn man alleine einen Podcast macht. Das war bei Rumblepack früher einfacher, aber dafür gab es dann halt einfach andere Probleme. Und dann bin ich auch lieber so, dass ich sage, so, da bin ich alleine, hake vielleicht nicht jedes Spiel ab und das wird dann vielleicht auch ein, zwei Leute abschrecken oder die werden dann sagen, dann höre ich halt für die Review den, den Podcast. Aber dafür ist hier 100% viel gut angesagt. Und das ist auch was Gutes. Na gut, ihr Mausies. Ich wünsche euch noch eine gute Kalenderwoche 41. Wir sehen uns die Woche auf jeden Fall im Stream. Ich freue mich drauf und dann geht's baldigst weiter hier in der Cave. Und äh, schaut doch mal bei Gang vorbei. Ich freue mich. Gut, ich sende Küsse und Schüsse und Liebe. Tschaußen.